0: 欢迎光临享酒食，我是你的侍酒师尚，让我来为大家推荐今天的好酒美食吧。大家好，欢迎收听享酒食。今天呢，我们邀请到的来宾哦、喔，是一位葡萄酒达人，同时呢，他的另外一个身份是欧选葡萄酒的老板。让我们从呃葡萄酒经营者的角度呢，来聊聊餐跟酒搭配的各种可能性。另外呢，还有他在办活动是時,时候发生的各种有趣的回忆。那我们欢迎今天的来宾欧选林林冠洲。大家好，我是欧选。听说你以前是学法律的，哎，是，差点成为一个杰出的律师
1: ，怎<笑>么会突
0: 然转一个弯，跑来经营葡萄酒呢
1: ？好，其实这个蛮有意思，因为当初我自己念法律嘛。法律也念了八年这样子，那当初就是跟着这个陈新民大法官，他公法的权威嘛，想要跟他学法律，那以后就是当所谓大大律师吧，不然就是司法官嘛，因为已经念了八年嘛。但后来就是说这个阴错阳差了，就常常说法律没有学好，就学到学到普葡萄酒了。因为这位陈新民大法官呢、啊，大家如果 Google 的话，他除了是我们这个中华民国的大法官以外呢，他也是葡萄酒的权威。对，那很有意思。老师常常开玩笑说，因为法律系的书嘛，呃，只有学法律才会买，所以其实没什么赚钱。但是他学那个葡萄酒的书啊，反而
0: 大家大家都会买。他是不是也是有在国外旅外过、嗯？然后在德国？
1: 对，老师他本来是德国慕尼黑法学博士嘛，就是德国算、欸、算是法律界的最高殿堂。那可能也是那个时候的时候认识一些德国的葡萄酒啊，从那时候开始启蒙的。对，那他回国之后呢，他就他就是写了一本这《昔日增量》，我记得是一九九二年吧。第一本就是说葡萄酒的这个权威，它是就全世界最顶级的、最顶级的一百款酒。对，那基本上在九二年那个年代，其实葡萄酒还没有这么这么蓬勃了。那大家都不懂酒嘛，大家就是看这个书，按图索骥去买这些顶级的葡萄酒。对对，所以这本书变成是一个，几乎只要是在收酒的老套，你都会听过这一本书啦，《昔日增
0: 量》。比如说我们现在要找什么东西送长辈，或者是一个重要的场合，有一些客人呢，他会把这本书拿起来，然后翻在某页，跟你说：“哦，有没有什么红酒？”没错，其实现
1: 在还是这样子，因为里面就是最顶级的酒，最好的一些顶级的历史啊故事都在里面，到现在都还是一个指标性的书
0: 了。嗯，好、哦，所以你是追随他的脚步，对，踏入葡萄酒这一块。其实
1: 一开始帮他修，因为念功法嘛，帮他修宪宪法的释论啊，修行政法嘛。然后有一天，他就说：“哎、欸，观众，你不劳也来那个帮我修一下酒书，我们酒书要改版，跟法律书一样这样子。”那就开始修酒书，就从此踏入一个<笑>踏入一个不归路。对，就开始从法律书修到酒书，然后慢慢慢的，就是耳耳耳濡目染呢、啊，也在自己有研究啊，办品酒会啊，就慢慢走上了葡萄酒这一行这样
0: 子。这个大概是十年前的事吗？嗯
1: 、差不多，差不多二零一零年左右吧，十年以上的有
0: 。然后你那时候就开始对葡萄酒有兴趣。可是要你跳入经营这 块， 应该是有遇到更大的转变。其
1: 实很微 妙， 因为当初其实并没有想要做葡萄酒这一 行， 因为毕竟我不是念餐饮 嘛， 我是本来就念法律 啊， 应该是要去做律师 嘛， 司法官嘛。对， 所以当初其实办报的是一 个， 是说是一个好玩、好 玩， 然后很单纯 呢， 也可能也是很有热情 的， 就是去办一些我自己想要办的品酒 会， 然后写字。我觉 得， 哎， 这个应该是这样子的一些拼音笔记。那那个年代，其实，在2011年呢，其实还没有什么所谓的 p r o 葡萄酒认证课程，没有 w s i n t 那也很少人會去分享这些拼音的笔记了。那我那时候就是很积极、很热情的，把我知道的东西分享给大家，在脸书上这样子。所以说，当初没有想那么多，那可能也是因为这样子，所以说很很 pure、很纯粹的分享这个 p r o 葡萄酒知识跟这个资讯。那大家哎、欸、觉得哎，我我选这个人不错，蛮有意思的，蛮有一些 follower。然后也成立了脸书的社团，对，就自然而然，自然而然的
0: 。那时候网络也不发达，对，然后可能只能看书，嗯，你怎么找到这么多，或者你怎么自己学习这么多葡萄酒的知识
1: ？那个时候确实是没有认证课程我们那时候的时候没有 website 嘛，其实就是除了老师的书以外，就是看那个外外外,外文的嘛。那时候我记得还有那个 d e c a n t e r 还有品酒课还没结束，那 d e c a n t e r 有中文版，嗯、那剩下的就是查外外文的资料嘛，那时候甚至外文的资料。而且那时候脸书跟 IG 其实还没有这么样盛行，那个时候脸书还在玩什么开心农场那个年代，开心农场，<笑>对，<笑>大家应该记得，对，就是那个年代，<笑>所以已经没有什么资讯。那等于说，呃，当然，不那时候有那个什么无名小站啊，有布洛格那年代
0: ，所以你有透过那个东西去有，去的但是
1: 有趣在于说，我觉得我的关键可能是我掌握了这个脸书这个时代，因为大家知道先有布洛格嘛，对，再有脸书，后面才有。YouTube YT,、YT、IG， 那我就在脸书那时候刚刚萌芽的那个时代，那个年代是你其实你只要文章写得好，你只要写得好，大家认可你，你就会有很高的粉分享数跟赞数。那时候还没有所谓买赞、哦，还没有流量的那个年代，我可能是在那个势头上，我写了很多还不错的文章，然后大家喜欢，大家点，大家大家去点阅。我记得我有一篇文章最高的那个分享数、哦哦，分享数不是不是赞数，分享数、哦、是六百五十个。对，那你现在的文章你要有六百五十个分享。你说的是那什么那政治议题啊，或者是什么那种新三色啊，或者是你要买很大量单，不然很难很难做到。对，等于说我是在就是部落格年代转脸书的这个时候时候呢，我在这个势头上，我做了很多事情，也很幸运被大家看到，大家认可。哎、欸， a n 令这个这个人的呃的作风或者他的对葡萄酒的热情，就慢慢慢慢慢慢的做、嗯。所以你是从那
0: 时候开始决定你要在网络上。做自己的行销也好，其实
1: 还没有想那么多。因为时候我脑中想的还是我要去当律师，我要当律师。那这个只好玩，就是说我在国考里面就是念法律很枯燥的一个排解的压力的一个方式。我并没有想说哦，我要做一个呃成功的葡萄酒商，然后又有行销，没有。我就是觉得说这是好玩，我的呃业余的的做的事就这样子
0: 。可是好像很多做葡萄酒的老板也是从业余，<笑>然后慢慢的从兴趣。把它变成一个行业，应该也是有了
1: 。通常葡萄酒应该很多都是做贸易的啦，做什么进出口啊，然后慢慢的它也成立一个酒的部门嘛。然后后来才把这个酒的，哎、欸，这个酒的不错，整个酒终于放到酒上了，很多了。当然有很多是做了一两年后就是结束
0: 了，也有了，也是非常多。對對對對我有问过蛮多人的，嗯、他们做葡萄酒通常都是基于兴趣，然后最大的一个吸引力是他们平常会喝。对，既然他们平常会喝，也会跟别人买，对，然后有做国外的进出口生意，对，那为何不进一些酒来？對對
1: 對没错，有有有一种感觉，但我自己真的是兴趣自然呐、啊啊，就是就是不知道怎么会变这样子，<笑>对，自然而然<笑>、嗯
0: 。那因为啊，这些人呢、啊，他是从他们的行业别、嗯，下去寻找自己喜欢的葡萄酒，对。那你在选择自己经营的品相的时候，你怎么开始、嗯？找这个产区，嗯，找这个葡萄品种
1: 。呃，其实必须说了，这样实在就是说，有时候你自己主观喜欢的东西，或者是所谓的达人啊、专家喜欢的东西，有时候跟市场是有点脱脱节的。对，就好像说，你说艺术电影跟商业电影啊，导演他很有热情抱负，拍了一个艺术电影，结果叫好不叫做。那怎么办？你当然要在你自己喜欢的葡萄酒跟市场上有一个妥协了，这、嗯、个这个是一个很现实的。那我当然也是做这个事情，因为一开始也实际上就是胃理想这个酒好喝我都紧了，结果全部滞销。一开始我也是这样子，对我相信很多人这样。那后来慢慢知道说怎么样有一个有一个折中点呢、啊，这样子。那呃讲实在就是说，其实台湾的消费者主力还是法国葡萄酒，也不是台湾整个世界啊。有一个报告，他就说全世界的葡萄酒啊。假如说你有十块钱好了，他用他用金额来算，不是平数。十、嗯、块钱里面有有五块钱，百分之五十都是法国葡萄酒，它的消费量有五成都是法国葡萄酒，剩下的才是什么德国、意大利、西班牙。这个跟法国
0: 人很会行销这件事情有关系。我觉得是没错，
1: 我觉得确实，当然法国葡萄酒是很强的，但重点是他们很会行销，他们是整个欧陆最会行销的。对对，你想想看那个 l v m A 集团的，知道了，嗯、l v 集团他们很会行销的。所以说到现在为止2021、喔，二零二一年哦。这个局势还是没有转变过来。那你说台湾作为一个比较新、相对新兴的一个葡萄酒消费者市场，当然是也是跟美国市场走嘛。所以说，我自己选的酒还是以法国为主。那法国我们要讲最精华的地块，一定就是波波尔多、波尔多、Burgundy， 对不对？香槟一定这些东西
0: 。波尔多是什么葡萄品种？嗯那勃艮第是什么老品种？
1: 波多我们旁边说是五种混酿嘛，我们说 b o r d e 嘛，最多的是左岸是 Cabernet Sauvignon 对不对？右岸是 m e l o t 啊，当然它还有一些小的，譬如说 p l i q u d o u 小维度，像是 Malbec Malbec， a 还有像是 Cabernet Franc a b e r n e t Franc 五种混酿嘛。对，主要是 Cabernet 跟 m e l o t 了，嗯，这样子。那勃艮第就是单一品种嘛，就是 Pinot
0: Noir 黑皮诺。就谈到大家最喜欢最娇贵的黑皮诺。对对对对对
1: 。那其中里面勃艮第它是一个很经典的一个产区，第一个它是全世界最贵的。葡萄酒产区几乎是我们找那个排名啊，全世界葡萄酒，你说前五十名，我记得好像都是布根地，波尔多五大堡好像排在五十名之后
0: 。陈希明大法官那本书最贵的应该也是布根地
1: 沒呃，那本书里面，我记得前面一号到好像十号都是布根地嘛。嗯。第一就是什么 Homme County 嘛，然后有拉塔 t 啊，呃 ，Grown g e n t l 就是那种很贵的地块 ，La Homme 内都是最贵的。对，所以说法国里面重中之重是布根地了，所以我还是。会去进一些不跟第一
0: 酒庄的酒。那除了法国，有、嗯、没有哪一个产区、嗯、或者是哪个地方你最喜欢的？
1: 还是有了，因为法国虽然说是最火热的产区，当然竞争者也很强嘛，也很强。那其实很多顶级的一些酒庄，其实都被很多。呃，前辈啊，一些亲的那个老的代理商，就是都是把持住了。所以说，如果说你要找法国以外的产区的话，我自己会选的是意大利。那意大利呢，里面呢最厉害的应该就是皮埃蒙里面的双 B， 我们讲的巴罗罗、巴 l 斯、b a 酒中之王，王中之酒。那个是在
0: 哪个哪个地方？意大利在
1: 呃北翼，叫做皮埃蒙这个地方。这个地方离那个 Bilano, 米兰楼，离米兰应该是，我记得那时候坐那个快速快速铁路嘛，应该是两到三个小时，很近。嗯、它在北翼。他的小人叫做阿尔巴，叫阿尔巴。对，那他最棒的就是巴罗巴罗斯科，然后品种是内比奥罗，跟勃艮第很像，它也是单一品种。对，有趣的是，它离勃艮第也很近，我记得好像离600还700公里而已。对，
0: 所以这两个地方是你首选
1: ，嗯、是我的首选，也是我最了解的。在疫情解封之前呢、啊，我一年大概会去三到四次，就是去勃艮第，然后就是去这个巴罗罗。那现在已经两年。大家都一样嘛，两年都没有去了，所以说
0: 很怀念啊，对，这是这是你最喜欢的地方，对。那有没有那些酒，嗯，是比较少种、嗯，然后你当初很有热情、啊，然、嗯、后把它介绍进来台湾，结果卖不掉的酒，
1: 呃，你不要说卖不掉，卖不好，还是有了，还是有了。像是，呃，如果我们讲这个巴罗的话，它有分所谓新旧派嘛，那其实它有一些比较很传统的旧派的话，我自己很喜欢，它的单宁很强，那它香气很沉闷，然后。又酸又涩，就是台湾人讲的又酸又涩。那为什么要进这个酒呢？因为它很有传统的魅力，它需要时间的醒酒，长期的醒酒，轉对需要转变，然后需要去陈年，它需要是有耐心的人去欣赏它。我第一次都进了这个很旧派、很传统的这个巴罗罗，结果得我就是卖的不好。<笑><笑>對,對,對,對,对对对
0: 对对，就都你自己喝掉。對,对对
1: ，后来自己喝跟朋友喝，对，因为是慢，因为它可以返货嘛，所以我不差，就慢慢把它放着，放个五年时间再说。对对，觉得有人
0: 说巴罗洛跟巴巴罗斯科，嗯，是要喝年纪稍微老一点、年份稍微久远一点的酒
1: ，是没错，会更
0: 好喝。对，那有这么多、呃、年份老的酒，那我们购买吗？其实是
1: 很难的。我自己是有进的、啊，我自己是有进很多这个巴罗的这些老酒，不过真的很难很难找。我记得第一次我去那个巴罗小镇，我就跟他说：“你们酒都太,太年轻了，我想要喝一些老年份，你没有那种二零年以前的？”他就一连连下午说：“怎么可能？不可能有这些老老,老,老酒。”然后就不懂，哎、欸，他说：“说有一些珍藏酒吗？”啊、他又说：“没有。”这个是很有意思，就是说呢，是说你要思考说，为什么说一个葡萄产区它会有老酒？为什么会这样子？因为你知道，呃，农夫他们其实就是跟妖艳、跟银行、银行借贷嘛，要买土地，要租人土地或者租人器器具，他们其实大部分资力是很小的，所以他们有的酒就要赶快卖掉，他们不会说有留库存，除非是。有钱的酒庄，嗯，或者是除非说这个产区它的市场已经成长高价到某一个等级，譬如我们说法国级数酒，对，它随便就破万；，譬如说勃艮地，随便破十万，有到这样子高价酒的市场呢，酒庄，或者是有你给我秀酒商，才把酒收起来变成老酒，才老酒市场。但以前一大一不是这样，不是。所以说有老酒市场的前提是他要是有名，也且是很高价，所谓高价烧只要破一万台币的，那以前的巴罗罗。并没有这么有名，并没有这么高价。巴罗罗成名大概有可能是巴罗波伊新派成功之后，可能是九零零零年之后才成功。那个年代之后呢，才开始有人去收老酒，之前是没有，之前是很便
0: 宜。你现在收老酒是大概一九三
1: 零啊？有， 19... 我最老的有一九三级的，还有一九四级的巴罗罗。嗯对，然一直到二零零
0: 都有。那喝起来是什么感觉
1: ？呃，有些是坏掉，很难喝，坏掉<笑>，所以买了有一些是,是因为它已经过了一个世纪嘛，其实你很难知道它发生什么事情呢。对，那有些是很好喝，就是它真的是很很很耐，很好喝，有好有坏。因为你看，都说你今天喝个一九世纪的酒，已经过了八十年了，你其实不知道发生什么事情呢。对，所以说就是很难预测，但是还是有喝到很感很感动的，对，还是很棒的。
0: 哦，所以还是要靠你帮我们把关。所以说到预测哦，嗯，我想要问一下，你怎么预测这支酒，嗯，是符合台湾人的喜好、口感，还有它的价位
1: ？呃，这个要看就是说，我
0: 们先讲讲台湾人他喜欢葡萄酒的口感好了
1: 。其实就是说，呃，葡萄酒它有一个是文化想象，你的主观想象跟你的实际风味。譬如说，有些人说，我往小道上，他喜欢喝不布根地，他觉得不根地是高价，所以他喜欢喝不根地。但其实他喜欢的是很浓郁口感的，对，他其实喜欢波多的，嗯，对，这个就是说，呃，文化想象跟那个风主观风味会有会有落差。那我的了解是，其实台湾多数的消费者啦，还是喜欢比较浓郁风格的波多，浓郁风格，或者是呃纳帕费里，比较比较比较比较甜比较甜美的。对，他在嘴巴上他都会说没有，我喜欢喝勃艮第
0: 。<笑>我我甚至还有听过他们喜欢阿玛罗尼比较多。阿玛瑞是风干葡萄，对对对对，所以它酒精度高，然后真的喝起来是有非常甜美的感
1: 觉，对，真的有感觉，所以
0: 这个是我之前前阵子听到有一一批客人他喜欢喝这种酒，对，那你刚刚说客人喜好除了这个范围以外，还有没有喜欢喝什么比较清爽的啊，气泡酒啊，还是比较甜的酒
1: ？气、呃、泡酒其实大家都说。大家喜欢喝香槟呢、啊，其实香槟也是文化想象，香槟只是最贵气的。对，但其实你知道，香槟它是纬度最高的产区。嗯，以前呢、啊，现在有英国有更更更更高纬度，纬度高的产区就是会容易就是说酸度会很高，酸度会比较高。它其实是酸度很高的一种气泡酒类型。但其实台湾人其实并不这么喜欢喝酸度高的东西。就是同样讲风味的话，虽然大家说我嘴巴说我喜欢喝香槟，但我认为他们其实會比较喜欢喝卡瓦。或是意大利那个那那个那个、那個、Fringecoda 那个产区的，它没那么。这两个
0: 是另外产气泡酒的产区，也是很顶
1: 级的。对对，然后再来说甜嘛，其实大家都说不喜欢喝甜，就是说因为现在就是说要怎么低钠少糖啊，要养生嘛，所以说甜酒面临一个就是说一个很很很悲惨的一个，就是说大家都不喝甜酒了。德国白酒顶级的德国白酒不喝，对不对？然后呢，手店也不喝
0: ，价格还是很贵，
1: 价格很贵，但是台湾人真的不喝，然后也很难买，我自己买买很差。对，但只是是文化想象，我不要喝甜的。大家觉得甜的东西是一个不健康，第一个，第二个是呃，好像很 low， 很 cheap。但其实并并并不难，并不难的、啊。对，其实讲在甜的是蛮好的，像是我们讲甜型的香槟，大家覺得香槟怎么会甜呢？香槟甜的很 low 啊。但是大家有看过那个电影有没有？大亨小传，那个 The Great Gatsby， 那个年代的时候，大家都喝甜型的，嗯、没有人喝干型的，因为甜型的它很 rich， 很丰满。你喝干型的 p o 觉得很瘦，很其实是很很穷酸的。那我们刚刚说香槟是很酸度很高的气泡酒嘛，它其实有一点适度的甜度的话呢，能够让酒体更饱满，不会这么干瘦。所以其实甜的香槟其实是蛮好的一个风味，但是因为文化想象，你不要给我喝什么甜的香槟，那是很 low 的什么那种水果酒气泡酒，我不要，我要喝 d 的，我要说喝很 d 的香槟。对，就是说有时候我想不止台湾的消费者啦，可能美国消费者这样，他的文化想象跟他的主观风味其实是并没有很 match 上的。所以就造成就是说，你的巡酒上会有一个迷失、啊。你会刚讲一,、嗯、一个很
0: 有趣的气泡酒，嗯，还有些客人他们会觉得喝香槟、喝气泡酒会容易醉。哦，这个就是说
1: ，这个原理就是说，因为你这个二氧化碳、碳嘛，这个气泡嘛，它会让你的血管里面的血液让酒精会加速了这个代谢。所以，我们常,常就是说，如果你现在喝的很醉了，没有，你在喝气泡的话呢，它会让你更醉
0: 。觉得这个是也是一个自己想象嘛。
1: 我觉得这个是确实是有科学根据，对，他就会加速你的更醉，但它其实都是十二点五度啦，对，那你酒你怎么喝，你喝多也还是会醉了，对，所以有时候如果说你觉得你现在很醉，现状不好的，气你就不要喝气泡或香槟，它确实会让你觉得会更醉
0: ，嗯嗯,嗯，所以这个是目前台湾人喜欢的东西，然后还有你选择葡萄酒的方向，嗯那在做各种不同活动，你有没有比较特别的案例分享？有
1: 啊、欸，很多、欸，其实。因为我讲一开始我说二零一一年开始的时候做活动嘛，其实是好玩嘛，没有没有没有想说这个靠这个当本业赚所以或者说我就是玩了很多天马行空的活动，很好玩。像以前有个电影，呃，大家应该有看过，叫做那个什么呃《午夜巴黎》。对，伍迪·艾伦很棒的电影。对，那里面就讲那个主角就是穿越到过去嘛，到巴黎，然后去认识什么海明威啊、菲利普·乔这些的。那我们就办一个，我们找一个独立书店，对，然后办一个看这个电影。然后我们去喝这个电影里面喝过的葡萄酒
0: ，可是那些葡萄酒你找到
1: ？呃，还真的有。呃，譬如说他有喝 C D C D， 就是那个欧布利昂家族的酒。对。然后呢，里面还有一支是个 s h o w 欧布利昂，它跟达达利和欧布利昂。那我们当然找不到那个年那个年代是我们找不到，但是我们找不到。我们真的找了一个好像一九七几的 s h o w 欧布利昂。对，那那个酒当初就是说。因为酒商觉得说那个酒好像坏掉，就随便卖我。结果我们开觉得很好喝，就大家都赚到了。<笑>对，就是很好玩，就是说，就好像你看那电影，然后喝电影里面的酒，然后还有因为那是书店嘛，所以有一个那个店长他会讲这个文学作品，就很好玩，就是一个文学电影跟美酒搭配了一个很好玩，大家都很享受了
0: 。那除了你早酒有稍微遇到一点小困难，嗯，在找场地啊、嗯、找客人啊，嗯嗯，这些的不同的来源，你是怎么过滤的？
1: 呃，其实一开始伙伴我都没什么人要来了，前面几场我都是也是通过
0: 自己的网站，
1: 其实都是脸书哎，对。但是慢慢的，就是你建立起口碑后，其实大家觉得哎、欸，我举办的活动不错啊，这个蛮特别，这个别的酒商没有办啊，哎、欸，蛮有意思的，就会来参加。所以一开始其实没什么要来，但现在我的活动大概随便就是一百一百<笑>像像我我呃，我们解封前有一场活动嘛，我们是。呃，我们租一个电影院，把整个电影院租租起来，然后我们租那个厅大概150人嘛，我们就是招了100个人。那我们看那个什么，那個、最好的时光，最好的时光，对对，那個、很棒、嗯。然后我们就一人带一支葡萄酒，那一人带一支葡萄酒，對你让一人带一支葡，对，所以一百个人就一百支葡萄酒。嗯，我们就在那电影院里面开喝，开喝葡萄酒，你就可以一边交流葡萄酒，一边看那个电影，呃，没有人管你说不能那个
0: ，對可是要自己带杯子，然后自己带杯子，自都自己走动
1: ，对，自己处理。就一,一百个人，反应很好。那这个活动办完呢，竟然都没有打破杯子。那天没有人喝醉，没有人吐，没有人打破杯子。对，就是很欢欢乐了，很欢乐，但没有喝醉。这对，这,個、對<笑>這很难的。<笑>对对对，大家都很克制了
0: 。你<笑>还有没有其他、呃、不同领域的，比如说听觉、视觉、哦？之前我
1: 有办一个，就是那个呃，在那个约约约约乐书房，约乐书房、嗯、大家知道吗？在那个。那个松烟嘛，有一个小木屋很漂亮。然后我们办一个就是音乐品酒会，我们找一个乐团，然后那个是什么？是宫崎骏，我们演奏宫崎骏的曲目。对，宫崎骏那个意象啊，比较自然，大自然，比较 nature。我们用这个意象去搭相关的葡萄酒，找一些有机酒啊，自然、自然动力法的酒，那也很棒。我们办了好像三场，觉得哎，宫、欸、崎骏以前小时候的回忆嘛，重新听一些音乐，然后搭上酒，哎、欸，想法又不一样。对，那个是我觉得是算是我觉得蛮成功的一个活动。我
0: 觉得那时候你说自然酒可能不是每个人都能接受的，对,對。但透过这个活动包装、嗯，对，他们喝的就会稍微比较开心。而
1: 且那个时候我记得还没有自然酒展，还没有开始，那时候还大家还没有对这个没有没有认识。嗯，对、嗯、对对对。嗯
0: ，那接下来有没有什么更有趣的活动产生？很多哎、欸，像
1: 我自己想要办一个酒展，我想要办一个就是说。意大利双 B 的酒展，因为其实台湾的市场以前有波尔多啊，有勃根地嘛，香槟啊，什么西班牙都有办过嘛，哎、欸，可是到2021年哦、喔，竟然意大利巴洛工会都没有来台湾办过酒展，还没、嗯、没有很神奇对不对？没办法进來,、啊嗯、来，很神奇。我想办也就是说第一届就是意大利这个巴洛酒展，那这个酒展里面当然是有像有摆摊位啊，然后工会会请人来办讲座，那我们还可以办一个什么意大利巴洛,洛。一人一支杯，比如一百个人就一百支，两百个两百支，大家都喝巴罗肉,肉，对，我想我想办这个活动啊
0: 。但这种大型的、嗯，你如果想要选，但酒已经有了，你想要选可以配合着吃的小食啊、嗯，或者是准备一些意大利面啊、嗯嗯嗯。
1: 其实大家常,常说欧、欸、选这个巴罗酒很难搭餐，其实其实并不是这样子。呃，巴罗酒它我们说色素强、高酸、高单宁嘛，它怎么搭餐？就是它重口味的、啊。像什么那种丁骨丁骨牛排没有油脂丰厚的，你中式的就是那种东坡肉、油脂肉的比较肥肉三层肉，然后油脂很重酱油的，它很适合。那你想吃清淡的，也可以，比如我要吃前菜烟熏鲑鱼什么的，它也有啊。呃，扒肉它除了里边肉以外，它也有那个豆雀头、巴贝拉，它都可以搭前菜啊，搭那种轻松的烟熏鲑鱼啊、火腿也很好。所以其实扒肉酒其实从清淡的到重的都,都有，对我们可以说
0: 比较入门的，就是这些简单的轻食小吃。嗯，那如果是以当地盛产的一些，嗯，比如说黑松露啊，或者是一些炖饭之类的。
1: 其实你有没有什么其他？呃、巴罗，因为它是皮埃蒙嘛。其实皮埃蒙的美食是很特别的。我们大家只知道说意大利好像就是披萨，对不对？意大利面就没了。no no 其实但是其实呃，其实讲，其实披萨是在中意，我们说拿拿拿破里嘛，中意北意其实。没怎么吃披萨，也有但比较少。那意大利面是意大利面，其实大家都知道说意大利面，它那个面角或者面条或者形状，它的长短粗细，每一个省份都有不同的意大利面。嗯，像在皮耶梦，它它是一种叫面面角，有点像我们的那个花莲扁食那个样，但又不太像。它叫做意大利面疙瘩，可是比较像在花莲扁食猫耳朵，对对，像那种感觉。然后那个就是在皮耶梦独特的意大利面
0: ，那个面的制作方式，我那时候看过，它用。呃，叉子啊对对，然后用很简单的手啊没错、手指啊，可以捏出很多不同的形状。没错，没错，没错
1: 。就它是它的面角。对，所以说皮耶梦的美食也很特别。就是意大利不是只有披萨，披萨只是拿破里中艺了。嗯，皮耶梦的美食呢，可以说是意大利里面最特殊的，因为当时意大利的那个首都其实不是在罗马，对，它其实是在 Torino 都灵。都灵是意大利王朝还有皇室的首的。嗯，那服饰王室呢？就在皮耶梦，所以皮耶梦它有很棒的一些农产品，农村的很接近阿尔卑斯山脉，也有 Torino 顶级的皇室的这个美食。那一个美食要精致，它一定是从上到下，从皇室到民间，从下到上，从民间到皇室去交流。就跟我们说，为什么法国美食这么强、嗯？因为它有法国乡村的一些有趣的一些当地美食，跟王公两啊交融。意大利是这样子，所以说整个意大利一个顶级的美食的话呢，除了披萨以外。皮埃蒙料理也是很很有特色，嗯、对，但是这个东西其实台湾人很少认识了。台湾的绝对好像就是法餐，然后意大利就是披萨没了。但其实意大利的皮埃蒙的美食，它是可以跟法国的法式料理是平起平坐的。但是台湾这方面的餐厅比较少，也比较少人认识。对，所以这个也是我自己想要对想要推广的一个东西，对，就是红酒配地餐啊，这些东西带出来，很有意思。嗯、那
0: 你有没有特别的经验、特别的有趣的經？我们
1: 有一场活动，就是呃，我们喝 b a 酒嘛，然后有一个主厨，他叫 s i m o n 就是那个很多人知道这个餐厅叫做那个拉梦雷。他本身他就是皮梦，拉梦雷是北
0: 意的的意大利对,对对对餐厅
1: ，他本身就是那个意意大利人，诶他是皮梦人，我们就是地有配地菜，请皮梦当地人做皮梦的料理，配皮梦的酒。而且整套餐都是没有修正，我们也要妥协，我不要做什么那种台湾喜欢吃的意大利菜。就没有修正，你意思是说，
0: 就是说
1: 原汁原味在 PMO 吃的东
0: 西，那味道稍微重一点
1: 。呃，不是重，也是更传统一点。嗯，对，就是他做出来的东西就是真的是你没看过了，就当当地 PMO 的东西就没有披萨了，<笑>也没有其他什么那种意大利面那种细细的，没有，就是全部是 PMO 的美食，那很特别，我相信很多人也觉得很有意思。
0: 那中餐呢？我记得你有做过，嗯、比如说、嗯、呃佛跳墙啊，对对对，不同
1: 的搭配酒。其实佛跳墙很难，为什么？因为第一个，它的东西元素很多，它是各种海鲜，然后又很浓郁，然后再它的它的汤汤汁。其实我的想法是，通常有汤这东西，我不会去搭酒，因为你已经喝汤了嘛，那个汤一体就是一体，然后有一点会有点冲突，对，就有点不知道怎么办这样子。如果真的要搭的话呢？其实就是香槟，其实你要偷懒，我让搭也是气泡酒跟香槟，因为有时候只是偷懒，就是说这个太困难，不知道怎么搭，香槟就没有问题了，而且香槟的高酸度，更好搭，比气泡要搭。再就是粉红，粉红也是香容性超高的，那粉红加香槟，粉红香槟就是百搭中的百搭，嗯、几乎是没有闪失的地方。<笑>粉红香槟是非常非常棒的一个东西
0: ，所以以后我们遇到这些呃比较奇妙的菜，对。就,剛剛一就,就粉红香槟，
1: 你要葱姜蒜，你要辣，你要咖喱，粉红香槟都能够帮你解决。但这是一个偷懒的打法，因为这个不用动脑，嗯嗯就是它不会搭到很满分，但它不会低于六十分，它会有六七十分。你要搭到很很搭的话，可能真的要真的要动一下脑筋。嗯嗯<笑>对，其实中餐搭酒也是很有意思我一直想写一本，就是说那个中餐大酒的书。我们有一本书叫那个什么《九十圣经》嘛，他有翻中文版，他、嗯、那书很厉害，他就是从 A 到 G 做排序嘛，对不对？你比如你你翻 A，A 有什么菜可以搭什么酒，然、哦、后翻是用酒去找菜，很厉害。那个是一个记者他把它编撰出来的。那其实我们可以写一本就是说《九十圣经》的那个华华文版嘛，我们可以用那个 m u r p h 我不知道，用中国的菜去找酒，然后酒找菜，对，这个难度很高，但是我觉得很有很有意思了。我在尝试，就是。东方版的这个餐酒搭配
0: 。那疫情到目前，你说呃，之前听你说有很多呃，国外的酒庄庄主没办法来台湾，对，做固定的巡回或者是呃展览。如果呢，呃，明年有机会，嗯哼，让你选出国去其中一个产区，嗯哼，最想要去的产区是什么
1: ？应该是布根地啦，还是布根地？布根地等于布根地，根地还是说酒名的一个朝圣的地？的地方嘛，所以波根蒂委屈呢。波根蒂，我也想找一些新代理的酒庄。
0: 对，波根蒂有分、嗯呃，它其实是蛮长的一个距离啊、嗯。你有,沒有特别想要去的？
1: 当然，波根蒂最精华的，我们讲还是夜夜夜嘛 c o d y New 嘛，红酒夜丘，白酒是波根丘啦，所以，我应该还是从这两边去找找一些有意思的酒庄回来代理，这样子
0: 。我自己是蛮喜欢去德国的，嗯，因为德国那边的吃的东西啊，还有它主要是喝的葡萄酒了，对。之前几乎都是 Racing， e h 嗯，那种高酸度啊，你喝到最后真的是会觉得牙齿是会变酸的，嗯，然后可能去一个礼拜，你第一天去牙齿可能有点黄，嗯，但你你回回到台湾之后，<笑>发现你,你发觉你的牙齿已经变白了，<笑>欸、然后再就是他们吃的东西，嗯嗯、哼其实蛮多猪肉、白肉类的，对，有这个跟他们的葡萄酒跟他们的应该有吧，因为他们吃那
1: 个德国猪脚嘛，还有那个酸菜嘛。那就很大、那個，那个、那个、那个、那个瑞士的那种东西嘛。德国我没去
0: 过啊，我也很想去德国。然后奥地利啊这些，德奥嗯，比较我们少接触的葡萄酒产区啊。嗯嗯。好，那最后我们想要问一下，嗯、对你来说餐酒搭配是什
1: 么？我觉得这种搭配是一种对酒的新的诠释了。就好像说，比如说我们今天看画嘛，那后毕卡索看画一幅画，不同人看了有不同的想法，对不对？嗯、一样啊。我们今天这是法国葡萄酒、波尔多葡萄酒。如果我是法国人，我的定就是搭法餐嘛。哎、欸，那如果我是台湾人呢、欸？哎、欸，这个法国葡萄酒怎么搭台湾的菜？庄主其实不会知道，法国人不会知道，我会知道。我搭起来就不同的感觉。所以我觉得餐酒搭配好玩，就是说它可以把全世界这么多葡萄酒产区的酒搭配你自己我的文化的因素、我的文化背景的食物，然后诠释出一种哎、欸，我觉得这个是一个新的东西，这个是蛮有意思的。就像我之前办说那个台湾小吃搭葡萄酒。有没有？还有，我就想说，要写那个中文版、东文版的残酒圣经。所以，像大卫，我觉得他是一个结合你自己文化经验，对这些呃传统的葡萄酒的一种新的诠释，蛮蛮有，它是一个新的新的创意、啊、嗯，这样子
0: ，对外国人而言，可能也是另外一种施展魔法的一个。对他们可能也会觉得很
1: 讶异，说：“哎、欸，我的葡萄酒竟然竟然可以这样打。”对他们也也是一个新的一个新的想法。嗯嗯
0: 嗯，好。谢谢 Ocean 今天与我们分享这么多葡萄酒跟办活动的小故事。如果以后有兴趣参加我们的餐酒会活动，会有更多资讯放在网站上，欢迎各位来参加报名哦。s o 上的餐酒搭配学，以前呢，葡萄酒旅游只是到当地观光的一种附加的活动，但现在呢，已经成为葡萄酒庄的一大业务，是他们推广跟销售的最重要的管道。像是在葡萄园里面品酒啊，酒窖里面用餐啊，都是令人难忘的行程哦、喔。举例来说呢，如果我们到意大利北部旅游，绝对不能错过的是皮埃蒙特这个地方。皮埃蒙特在意大利语中呢，皮埃蒙特是指在山路，在山中，因为被群山环绕啊，成为意大利北部呢最重要的产区，出产呢许多相当有特色的当地葡萄品种。Nebbiolo， n e b b 就是最具代表性的指标，其中又以双 B Barolo 跟 b a r b a r o s c o 最为出名哦、喔。这两个产区呢，通常酒精度较高，酸度也偏高，但你呢非常丰富扎实，适合储放一阵子再来饮用，需要足够的成年时间才能达到最佳的饮用状态哦。但如果你想要喝稍微比较柔顺、果香稍微丰富的酒呢，还有另外一个选择就是 b a r b e r a 那这也是当地呢最大的红酒葡萄品种。当然，到皮耶蒙特呢旅游不能错过的还有当地的美食。从简单的黑松露意大利面，哦，可以选择搭配我们刚刚说的巴巴罗斯科，哦，酸度高，然后又有一点点黑松露的感觉哦、喔。还有呢，皮耶蒙特的肉饺，丰富的果香，哦，柔顺的丹宁呢，非常适合这样的当地料理哦、喔。下次呢，如果有到意大利北部旅游呢？不要忘了试试双 B 的葡萄酒跟当地美食的搭配哦。享酒师呢为你带来多元、有趣、最奇妙的餐酒搭配学哟、喔！我是你的侍酒师双 ，Salute！